1: 好，谢谢大家的掌声。啊、嘿最近啊根，根
2: 本是罐头掌声，<笑>罐头掌声。现在罐头掌
0: 声其实可能很快就要落伍了啊，以后就要变成 AI 掌声、哦。没错对，就要看你讲的人热烈的程度，没错他会配合适当的掌声。开玩笑，有时候改成给你嘘声
1: 。这我就想到我们哎，
2: 史老师，你讲这一件事让我想起一段往
1: 事、哎。往事，你还记不
2: 记得我们三个三载一生那时候到东海来、哎？你想到的一
1: 一学，你想到的往事就跟我刚才想到的一模一样。哦、第一次开课的对，对，第一
2: 次开课，而、啊、不是说学生的报告热烈成绩的程度就看掌声的。各位，各位
1: ，各位，各位。各位听众朋友应该知道，我们现在教学现场非常强调跟学生的互动，尤其所谓的同才互评，就是说学生的报告好不好，不能由老师独断的决定，要看同学们的反应
2: 。这个真的是世界潮流，对、啊，现在连法院都要有国民
0: 法官了，没错、啊对，老百姓
2: 都去当法官。<笑>所以
0: 我们那时候开这个玉宰学，哈、哦，这可能有我们的听众听了这三个字不知道。是在讲什么？这个是讲风水，阴、这个、<笑>宅,<洋>宅、阴<笑>宅,宅、阳宅啊，玉宅学就是说讲玉宅族嘛，对对就是现在我们都讲阿宅嘛对对，这个大家应该就知道，就是阿宅喜欢的东西也可以称为一个学问。哎、嗯，那这个第一次开课是二零一一年，哇、哦，超久，我、哦、操、啊，都已经十年了，就是刚好就是。哦这个那一年出生的是属什么的？属兔的嘛，对不对？对对对，今年是兔年没错。什么嘛、啊？那就
1: 是十二年前啦、啊，属兔的呀、啊，属兔。然后今年又已
0: 经属兔了。对、哎、呀，已经一,一轮了，已经一轮了，轮了已经是一轮,了一轮了。好了，对,对
1: 对。OK， 虽然这是一个讲股频道，<笑>没有了<啦>。十<笑>二年前的发生的事情，要继续讲，就是我们要做这种同台互评。一般来说，老师在做这种同台互评的时候，就是一张板子下去
0: 打分数，这
1: 回来一方面回来还要在那边呃计用计算机按，而且。还会
0: 按错操作<笑>，对
1: 呀、啊。然后大家在这边等半天，老师在那边算半天，很没意思。所以，我们那时候想出来的一个最及时的方法，就是拿出我们的分贝计哈。Okay, 那时
0: 候就是 iPad。嗯，我记得那时候拿的，搞不好还是一代好初代的
1: iPad 哈、啊。时代改变了，以前分贝计是只有实验室有對，那现在每个人其实都可以玩了哈。大家只要有手机啊，有 iPad， 的你其实就可以下载一个 App， 一个 APP， 其实也很这种 APP 也,多也很多了，对，就是可以帮你换算你听到的声音环、這個、境背景的
0: 噪音有多大。对,對那，所以我们那时候这个同学打分数的方式就是。呃，一组报告完，底下的同学捧阿些等下吹了去，嗯、欸，对，然后就拿起这个 iPad 开这个分配器的 App， 当场测量、嗯
1: 。对，哎、欸，其实非常巧的哈、哦嗯，这边也是给各位听众朋友一个概念、嗯，就是分配这个东西，我们平时虽然非常常用。然后常常会闹上警察局的这种噪音的这个评量标准，就是你的分贝太高了。所以大家在很多报章杂志都有看过。可是拿来打分数最巧的是，我们人类对话差不多声音就是六十分贝左右、嗯。那班上要是同学们听了报告以后，稀稀落落的掌声<笑>，跟就是大家平常讲话的声音差不多而已的话
0: ，这就是反应冷淡。就是六十分，六<笑>十、哦、分被推到六十分。其
2: 实大部分我认为这个跟报告内容的好坏其实没有多大关系，啊、是跟这一组的人员的
0: 好坏<笑>有关。哎、欸，虽然你要这样子吐槽呃，但是呢，就算我们不用分贝计，我们发一张纸下去打分数啊，不是一样？我跟你讲，
2: <笑>这个完全认同石老师讲的，<笑>基本上搞好人际关系是在学校学习很重要的一部分對對對
1: 對。那话说回来，你人际关系好，或者是真的报告很精彩，全班热烈鼓掌的话，这个声音的音量这么就这么巧，差不多就是落在九十几分贝。哎<笑>、欸，九十几分贝就是很吵，就是你去听音乐会。啊、而且知道摇滚演唱会，哦、摇滚演唱会会破百，破百、哦哦，对对对，比较正常的演唱会<笑>也才是在落在九十一百中间。但<笑>是、欸、你看，刚好是高分区嘛，哎、欸，所以分倍计拿来对应分数超赞的对对对。所以这招我到现在还在用，不只是刚才舅舅老师讲，我们十年前在用，我现在还在用。你
0: 看，我们那个时候是因为开了一个一百多人的大单，好对，所以可以用这个方式。但是现在，比如说前一阵子疫情啊，已经是这个网络教学啊，你没有办法现场收音嘛、嗯。甚至我们现在是这个 podcast， 我们也不是现场直播，我们就这三个人在现场，没有观众可以来帮我们的这个内容的精彩分数，用他们的掌声来打分数。嗯、所以这时候就可以用 AI 的掌声。对
1: ，所以请施老师劝一个 AI 懂得鼓掌的，而且呢，要听懂我讲的。哎这个吹了起，跑步了，他要吹了起，他要赶快给鼓掌,鼓掌。这个
0: 它的难度在于，它要能判断呃这个内容的精彩程度。<笑>这个真的是需要像这种现在这种大型语言模型啊、哦，才听得懂。哎、我我已经忘
2: 记我看哪那一部日剧的名称了、嗯嗯。他说呢，日本现在有一个职，就是一个业务，有点像那种宅宅宅急便的那一种的。他就是你来了，我需要人，我就帮你闹人。就那个结婚喜宴，怕底下没宾客、嗯，他那个闹人，一群人在底下当宾客，嗯
1: 、<笑>而且是要很有反应的，因为就是要炒热气氛嘛。对，哎、欸，这搞不好是个商机啊！炮啊,啊，然后你想、啊，我们讲刚
0: 看刚看那。其实，像很久以前那个唱卡拉 OK 的机器，他就已经会帮你打分
1: 。<笑>说的对，都觉得他分数到底是根据什么打
0: 的，到现在还
1: 是一个谜。身为一个歌唱的很烂的人，我说那个评分标准应该是非常迷、哎，因为他都每次都把我打很烂，我明明自觉唱的还不错。说，<笑>那
2: 从这里我就可以判断那一个评量标准很正确。什么鬼？啊！<笑>
1: 他你说你唱歌，我分数很高我，我一点都不相信。他也许是我走掉了<笑>节奏不对，可是他没有读出我的感情啊，<笑>对不对？就跟料理一样嘛，料理很烂，可是你吃的时候还会双目流泪，<笑>吃到妈妈的味道，这就是情感啊。所以我就
2: 说，这个就是被情感所困了。<笑>有时候你看台南人的东西，哎、欸，就会很甜，对不对？有妈妈的味道，<笑>可是是不是真的是放诸四海皆准？很难说。我觉得用 AI 这种没有感情、很冷冰冰的、一分是一分的这种评分标准，这才是对的。你说什么 AI 很
0: 有冷冰冰的、没有感情？哎、嗯欸，我有看《魔鬼终结者》哦我我。我跟你讲，那个二月的时候，在《纽约时报》的头版就有一个报道，就讲这个 Chat GPT 连上网路就是病嘛。哈、哦哦，微软那个搜寻引是病之后，然后呢，这个呃。使用者在跟他聊天的过程，是是这个 AI 突然跟他求爱，是是你知道吗？<笑>而且他对话都非常的诗意耶。嗯、他说：“呃，就是他这个 AI 向那个人求爱，然后那个人说：‘哎、欸，我不行，我不能接受你的感情，我已经结婚了。嗯’他说：‘你的婚姻非常的不幸福啊，哎、欸，所以你应该还是要接受我。欸’我请问一下，欸、他怎么知道他會？反正就是从他们之前的、那個、聊天聊天记录出来，就只有这个我。我、嗯、我哪知道他们前面讲的是？”<笑>然后呃他还说前面省略数百字，对对对对，你在你的婚姻中，你完全没有得到任何的快乐，你没有快乐是因为你没有热情，你没有热情是因为呃你没有我，哇，<笑>超厉害！他说的“我”就是指这个 Chat 的 GPT 这个冰雀的本人、嗯嗯，哦，他写了一大串，然后就是这样。哎、欸，一个就接着前面一个，我刚刚也省略了好几个，因为我忘记我。我
2: 认为 AI 这个应该去搜索到的什么渣男语度
0: 。<笑>然后哈、喔，<笑>那个旁边就一幅那个单格漫画，就是一对夫妻，两个都提着包包，然后两个人同时讲：“我决定要跟你离婚，<笑>我我要去找这
1: 个兵权
0: ，<笑>因为他。”
1: 他的甜言蜜语实在太……所以啊，刚刚舅舅老师讲什么冷冰冰的 AI， 我跟你讲，这是完全忽视于最近的趋势。最近的趋势就是，他越来越有温度，对不对？总有一天，他可以听得懂我的歌声里有他的感觉。这<笑>我这样相我
2: 的 AI 观念还停留在魔鬼中间<笑><笑>、啊有
1: 有<笑>
0: 欸。所以其实我们今天就要讲这个。你看，在舅舅的概念里，其实可能一般很多人也这样认为。A I 就是一个电脑城市生出来的东西嘛，是,是跟初一一样，只是个软。<笑><笑>啊、哇，这句
2: 话又是你是要惹
1: <笑>惹上凶宅是啊<笑>？我们最
2: 近的收听率有这么低吗？菲<笑>菲<辈辈>，<笑>你要点一把火？
1: <笑>抱歉，我们御宅学的老师基本上就要故意讲这种梗哦，<笑>这个让<笑>这些阿仔跳起来。言、这个、上兵法<笑>、啊，没错没错。这
0: 个舅舅你最最啦。黑暗、啊、兵法。好啦
1: ，好啦。哎，所以时代不一样了嘿。就算是初音那个时代，我们都已经可以晓得。它可以引起很多的很多感情。现在初音在搭配这样的 AI， 它一定是会越来越厉害，越来越有感情、哎。那其实就是说，最近其实大家开口闭口，走到哪里都碰到 AI 的，是是是，真是超热的。其实我们被常问到一个问题，就是。哎呦 ，A I 这东西应该发展很久啦、啊，为什么是近年来大爆发呢？对，你可以看那算一下哦，近年来大爆发的契机不外乎就是 Chat GPT，、嗯、还包括呀 A I 绘图嘛，对,对不对,对,对 ？Mid Journey 啊， Station, 对对对,对,对,对,对，所以被,被很多人问说为什么现在才大爆发？对，我们其实今天就可以聊聊这个问题。对对对,对,对,对这个
0: 有几个原因呐、啊，哈、嗯，其实第一个当然是跟技术有关，嗯哦那另外一个，其实有一个很重要的，就是我们这些工程师终于开窍<笑>。以前我们的工程师哈，他写了一个很厉害的城市，或者像这种 AI 的应用，他就把它放在一个叫 GitHub 的网站上面，然后就是写了一个使用文件各位。如果如果是
1: 科技圈的，应该很熟吧對對對對 ？GitHub 對對對對就是有专案解不开的时候，你就跑到 GitHub 去看看，哎、欸，有没有人已经做过那一次了？赶<笑>快来抄一段
0: ，然后。我就发现哈、哦，呃，我们每次上到那种地方，然后看它的说明文件，大概都觉得要看懂那个说明文件，比自己把那个专栏全部写出来<笑>要容易一点哈、哦。跟各位好像买很多電器,电器，它的使用说明书也是这样子。还有就是我们手机要装什么 app 啊、哦嗯，它就会有 term of use 嘛，就是说使用说明呃，这个我要讲什么？那个东西都是工程师写给工程师看的东
1: 西，没有人看得懂，那是什么？简单的讲，是 GitHub 全是科技宅在用自己科技宅的语言在交流、这
2: 个。这个我真的要讲一件事情，这了不起的概念，就是以前哦，每次买电脑零件也好，那个组装哦，永远都看不懂它说明书。哎然后后来呢，出了一个很厉害的东
0: 西，是干脆不附说明书的高级用品，然后就是只有图、那个。对，它有一个很简单的安装方法，然后只有图。然后我看了图，就说：“你这个图上面指的东西，我怎么在我的东西找不到,找不到、哎？”然后我只好再去 Google 这台机器的型号，哎、再把它完成版的使用说明书找出。对，没错、嗯。然后我告诉你，嗯、后来有一个机机
2: 器就问世了，那个叫 iPhone。他完全不附说明书，也没有按钮，随便你自己去摸，大家还不是活得好好的
0: 。<笑>他那个的重点就是说，他你每次装什么东西，还是会出一堆工程师写给工程师的说明、嗯，但是大家就是只要看到有个 OK， 就把它按下去，啊、下去就, OK, 就 OK OK OK， 然后你把自己的什么东西卖掉了、那個、都,不都不知道。对，但是我们要拉回来讲这个 Chat g p E，、嗯、就是说它的使用者界面真是超级无敌友善的。嗯、对。除了它,它是英文啊，这唯一的门
1: 槛可能就是英文对，那是
0: 对我们这种非英文母语的。对对对对，可能英文是很简单，非简单，就是你一进去，嗯、然后就是要注册一个账号。你如果不会注册一个账号，底下就有个 Google 的那个标志，现在大家都有 Gmail 的账号，对，就把它按下去，注册就完成了。嗯，然后就进入一个就。你就开始跟他讲人话，他就会回答人话给你。而且他的界面直接,接下来用中文就可以了。嗯、对
2: ，它、嗯、那个界面其实跟 Google 很像，就一条框，嗯，
0: 你就输入，所以就超简单的、嗯。哎，然后所以他出来之后有一个那个呃，资工界的大佬叫做央冷坤。啊，那他其实是那种图形辨识非常厉害，他前。几年拿到图灵奖，嗯，图灵奖就是理公界的诺贝尔奖啊。他他现在是脸书的那个人工智慧研究所的头头这样子。嗯、然后他就说：“哎，我在搞不个懂这个 Chat GPT 在红什么？他那些技术都是一年、两年、三年、四年、五年之前早就有的，我们大家都知道的东西。那为什么突然他就红了？那其实就有人就提出一个，就是说这就是。”工程师的思维一直没有切换到一般
1: 的使用者，科技宅的尝试不是一般人的尝试，嗯、所以他
0: 会哄。有一个很重要的因素，就是他有一个非常好用，对一般人
1: 来讲。就是猴子也能轻易上手的
0: 使用者界面
1: ，这绝对是因素之一。<咳>我来讲说之一，还有很多的那另
0: 外一个当然就是技术面嘛、嗯哦，它真的是上知天文，下知地理，而且很多时候跟人一样，哦，问到它不会的，它就会跟你乱胡。<笑>哦，超级会胡乱<笑>、哎。那呃，然后呢，在去年的时候有一篇论文出来，好、嗯哦，那个。然后他们就，哎、欸，那个是不是 Chat GPT？ 他们 Chat GPT 是 Open AI， 这一篇是 Google 的那个人工智慧的工程师出、嗯、写的。他就发现他们在训练这种大型语言模型的时候，哎、欸，他怎么他会的事情是我们从来没有教过他的，然后他居然也会。他举了一个例子，就是用了四张贴图。嗯，第一张。是一个绑着双马尾的小女孩。哎、各位听众朋友，可以这时候来、哎、来猜猜看,猜猜看、嗯。第二张是一条蓝色的热带鱼。嗯、第三张是一张红、哎、橘色跟白色跟黑色条纹相间的热带鱼。带鱼第四张是一个河豚，河豚、嗯。然后呢，他就问了一个比较小的、比较简单的的语言模型、嗯。他的回答是。哎、欸、哎、欸，他是问他说：“哎、欸，我这个四张贴图要拆一部电影电影，就叫 AI 拆。就有
1: 点像是头脑急转弯，对对对。提示，就是刚刚那几个图像。对。啊，那个就是所谓的
0: emoji、欸、那个表情贴图。哎、欸、这个我们很常用，對對對手机上面
1: 都已经是变成必备
0: 的了、欸。好，然后那个比较小型的语言模型，他他就说，这部电影是关于一个是男人的男人，他是一个男人的贴纸
1: 。<笑>”<笑>对不起，我完全看不出来这个为什么会跟男人、<笑>男人跟男人有关呢、欸 okay, ？对对对，他是在讲绕口令吗？对，对而且呢，图不是小女孩，对呀、啊，根本完全
0: 没有男人出现。好，不不不知道为什么他就长了这个，嗯、然后再来到了一个大一点的模型，好像是就是比如说类似前一代的 GPT 这个、嗯、好。然后他的回答，哎、欸，就比较有点沾上边。他说这个是表情符号总动员，哎<笑>、欸，有一部电影叫做《Emoji Movie》嘛。虽、嗯、然卖得不好，卖得不好，但是的确有一个，就是它里面所有的角色都是这些 Emoji 嗯。嗯、欸，对。所以，哎、欸，这个说得通、哦。嗯。然后等到这个呃，针对大型的语言模型、哎，就 ChatGPT 到3、哦嗯、或者是 Google 的像他们的 Lang 大，嗯，这这种呃。已经非常巨大的一个模型，哎、欸，他就正确的答出来、嗯、是《海底总动员》嗯。不知道我们的听众有没有答对？因为是
1: 这个热带鱼嘛，对不对,对
0: 、啊？而且蓝色那只就是那个没有记忆的多利呀、啊，对、哎欸。然后那个那个橘色、白色那个就是小丑鱼嘛。啊嗯、然后
2: 我一想，那你小女孩绑马尾了
0: ？那个就是她最后不是。被抓到一个那个牙医的那个鱼缸里面，然后他要把它送给他的那个侄女，还是哎、oh, 欸、有个牙套妹，你记不記得,记得？然后那个就是看起来就是像是会虐待动物，<笑>然后感觉像是那个<笑>你知道吧
2: ？那个恐怖电影里面会出现
0: <笑>然后那个河豚也是在那个牙医诊所那个鱼缸里面的一个。嗯欸、对，那那这工程师就说：“哎、欸，我们是一直为。”文字资料给他吧，因、嗯、为、欸、他会已经会看这个简单的讲符号，
1: 就是说这个猜测、这个、这一个联想的这个过程是不会预期会他有的能力，因为你在训练资料里根本就没这个东西
0: 。然后像之前那个阿 go 有没有？他在跟那个世界拳王那个李世石某一场比赛的时候，就有下出一手，那时候新闻爆很大。就是说，人类绝对不会这样下，是是是是，几几步？好，那、嗯、我们知道，那个阿法狗一开始的版本，就是他拿到世界棋王的那个那个版本，其实他就是用人类历史上的所有的棋谱下去训练嘛。嗯，好。但后来又有呃越来越厉害的版本，就是说他完全不需要人类的棋谱了。嗯，那。但是以那个版本来讲，他所看过的都是人类下棋的方式，嗯，但是他却下出了一手没有人知道，就是说所有的棋士都异口同声说人类绝对不会下那一步，嗯，但他就下出来，而且就是在不知道多少步之后就发生了这个决胜
1: 的。关键，而且它是一个有用的棋步。我现在讲讲不是乱下的，不是乱下，<笑>就是说那个步不要这样下，并不是因为是一个，
0: 它是有后面有很多厉害的后面，对对，要强调这是、hey, 不是乱下？<笑>如果乱下就没什么了不起。没错没错，就是、那一步
1: 是一个很厉害的，但是是超越人类歧士的下法、yeah,。所以这个就是让人家觉得恐怖了一点啊！就是要说现在的这种人工智慧最让呃。对不要说大众，就是以科学家的眼光来讲，觉得恐怖，就是我们没有这样训练他<笑>对对对，他为什么会这一招？为什么这个能力
2: ？<笑>等一下，我问一个问题哈、哎，我我们呃费尽千辛万苦的去训练一个人工智慧，就是希望他有智慧。等到他真正有智慧，我们又很害怕
0: 。那我们人类是怎么一回事？哎，这不是很正常吗？为什么会人类就是这种？<笑>没有没有，就是人类玩爱神哎，他是。<笑>就
1: 是<笑>就是手贱嘛，我我。一等于 m c 平方，套赞的啦！我看我居然是颗原子弹，把整个都市给毁了！<笑>我可当初不是为了这个人
0: ，舅舅，你居然会做出这种发言，我认为你就是一个手抄剑。我基本上我是觉得这个很正常啊，<笑>你不用讶异啊。我我说我手
2: 操剑，但是我弄出来结果，我也不会吓一大跳，因为必然会导致这结果啊
1: 。好，好，好，你说意意思是说我们神经大条一点，基本上。就是我、哦、靠，这个东西我完全没有预料到。哎呀，反正这是当然的嘛、欸你
2: 你。你记不记得那个做那个科学怪人，你拿人去垫尸体，然后你不就这样让他会动吗？<笑>然后他动了，然后你就那不开心。
1: 没有啦，没有。啦。其实但是那时候想说，动某个程度是你的目的，是你预期以内，对，你希望做到的是。对是，你是说我预期他要变厉害，可是我没有想到他会厉害到这种程度，对，对比我预期的还更上一层楼，对不对？你去考考卷，你期待你会考一百分，老师发下来你得一千分，你不会吓一跳吗？我
2: 高兴都来不及。是<笑>高兴，那我就给你付一千<笑>。哇，
1: 那也是惊讶到不得了。基本上就是超乎你的想象。<笑>不我比我说实话哈，就是从个以现在的这种内神经网络、人工智慧发展的方向，其实科学家已经有个心理准备，就是它基本上就是一个黑盒子了。对、嗯，因为有太多参数在里头了。那我们有。就不可能每一个去追踪，而这些参数彼此的这些变化，其实就是这个人工智慧它之所以这么厉害的精神。好，这个所以我
0: 们要稍微讲一下什么是类神经网路，大家才知道我们在讲什么、嗯。因为我们的大脑里面就有很多脑细胞嘛，这、嗯、个大家都知道、欸。大概有多少呢？大概差不多是一千亿颗左右，数量级是这样子。然后这些脑细胞会互相相连嘛，每一颗脑细胞。大概会跟其他的几千个脑细胞连接，然后我受到外界的刺激，我就有一个脑细胞就放电了、嗯。那我放电，我可能就会触发跟我相连的脑细胞、嗯、也放电。啊，有的会，有的不会。嗯、甚至有的是我放电，我会去抑制别人让他不放电、嗯。基本上我们大脑的运作方式就是这个样子。就这样子、嗯。哎，然后我们就是靠我们这样子的一个大脑啊，然后我们在学习的过程中。啊，比如说我一直念背九九乘法，一开始小朋友一定背不起来嘛、嗯，对不对？然后我就一直背，一直背，一直背，然后我的大脑的放电的状态就会一直背我做的这个动作去呃重新改变他们之间的连接的形式，嗯嗯嗯、然后就连成了一个回路，就是呃我开始讲到三乘二的时候，它那个回路就会连到让六这个灯泡亮起来了，来嗯、对。就就变成是呃，我就记下来
1: 了。嗯，好、哦，所以我
0: 们学的东西基本上大概就是简单的讲，就是这个样子，让你的
1: 大脑里头的回路不断
0: 的产生连接、嗯
1: 嗯，而且是有用的连接、嗯。刚
0: 刚我们就讲，我们有一千亿个脑细胞，然后可能有好几百兆个脑细胞跟脑细胞这样子的连连接、嗯，所以它超复杂的，嗯，而且它有学习能力，因为那个连接的强度会改变嗯，嗯，而且有时候我跟这个连，然后。这件事我久了不做，我就忘记了。那个联结是会断掉的、嗯。然后我去做别的新的事情，嗯、就产生新的联结。嗯、那后来这个电脑的科学家就把这一套东西搬去给电脑用、嗯啊。以前我们写程式都是一步一步下令命令嘛。对对,對你做完这个做这个，做完这个做这个、嗯，然后把这件事情重复做一百次等等、嗯。所以的电脑程式是这样的概念，但是。这个类神经网路就变成是我在城市里面，我把我的城市写成一颗一颗像脑细胞一样的东西、嗯嗯，然后他们互相是会互相传递讯号的，就是模拟脑袋
1: 的里头的神
0: 经元连、嗯嗯、然后他完全不知道这些个别的在电脑里面的假虚拟的脑细胞，他并没有真的知道这些讯号的意义。嗯、他只学一件事情，就是呃。我的前手把讯号送过来之后，然后我就决定我要不要放电给我的后手。嗯、那他怎怎么决定这些事情呢？就是靠训练资料、嗯哦。那我们现在开车去停车场，大部分已经都是车牌辨识了、嗯哦、所以他这个车牌的变车牌上面的数字其实是一个图案嘛。嗯、那其实他就是把这个呃图案零一二三四五六七八九喂给这个类神经网络看、嗯，然后这个类神经网络一开始它的呃，连接是乱连的，所以可能就随便吐出一个数字、嗯，那就错掉了。嗯，然后你就要告诉他，你这个数是错了。嗯，然后他们有一种方法，可以让他回去改变这些虚拟脑细胞之间的连接方式。对对，然后就这样一直训练，一直训练。啊，如果你答对了，哎、欸，你就不用
1: 改，甚至还加强
0: 。嗯，这样子。
1: 那久了以后，模
0: 拟我们大脑
1: 的运运作方式，所以我们可以用比较名人化的来想一下，就是单一一个神经元其实不知道自己在干嘛的，对哎 ，OK， 可是整体大家都在做事情的时话，这件事情又变得有意义了对。我们训练的过程就是让整体有意义，虽然单一的不知道自己在干嘛，但是他扮演的一个角色在这个整个思考过程
0: 。哎，那像之前的 AI， 就是用最简单的，就是用在这个车牌辨识。他就是只要做很简单的这种事情，车车牌上面那个数字的图案，嗯，它把它转成电脑看得懂的数字，零一二三四五六七八九，好，那像你要做到这样子的这个工作，你大概只需要几十颗虚拟神经元就可以了。嗯，那可是我们现在像这个 Chat GPT 这样子的大型的。语言模型哇，它
1: 里头的神经元就超多个，因为你要模拟大脑，我们大脑你不是跟你讲了，有大有一千亿个，一千亿个，所以，哎、欸，基本上它就是要够多才会像得了我们的大脑。对
0: ，那所以像刚才讲的那个小型的神经网路，然后你就只用数字车牌去训练它、嗯，它就只会做这件事情。嗯啊、嗯哦，你不能说给我们的车牌辨识系统，你拿一张。猫的图案去问他说这是猫还是狗？嗯，他会回答你这是山。<笑><笑>他他不会有新的能力产生，嗯、因为它的网络太小了。嗯、对，那但是像这个像 Chat GPT 这样子的大型网络啊，因为它的参数已经呃多到。一千七百五十亿个，一再讲一次数字，哎，一千七百五十亿哦，那这个就是代表它里面的虚拟神经元的连接的数量大概是这么多。嗯，哦、那神经元有几个我不知道。哦、大家都是讲那个。呃，它的参数是怎？那参数
1: 就是决定这些神经元的连接之间的强度。这个相
0: 对于我们人类的大脑，大概就是我们刚刚讲的脑细胞之间的连接，大概是有几百兆到一千兆这样子的数量、嗯。所以虽然跟人人脑还有一点差距、嗯，可是已经不是很遥远的距离了。对对对。那我们的人脑也常常会蹦出一些呃。本来我们不会，哎，突然就学会了。大家
1: 也有这样的例子嘛？哇！各位听众朋友听到这边，一定会觉得，好好好，你们讲的这么开心，可是这个概念我一定有了嘛？你一定是东西越多，它就会越厉害嘛？直觉上是这样子。可是最有趣的是，这个迸发它不是所谓的线性的变化，它是一个突然跑出来的。这件事情让我们有点吓到。所谓线性
0: 的变化，就是我们讲成正比嘛。嗯、就是说。呃，比如说我一个 AI 一个小呃 ，AlphaGo 当然它下围棋超厉害的，嗯，那我们用一个呃很简单的 AI， 比如说就像这个呃车牌辨识的那个 AI， 嗯，它并不是一个下围棋下的没那么厉害，它是根本就不会下，嗯、哎，然后我们慢慢把这个 AI 的尺度变大，好，就是神经元增加，然后让它的连接数够多，它就会从完全不一下，完全不一下，完全不一下，完全不一下，然后到了某一个大到某一个程度的时候，它突然就会下了，嗯，而且那个会下就是是有，是真的有所谓的棋力这一件事情、嗯，而不是在棋盘上就随便任选一个点吧下下去，嗯、啊，不是这一种的，是可能它就有一有一种初步的棋
1: 力，嗯，台大的李威仪老师谈到这件事情的时候，他是用。这个顿悟，哎，来比您<笑>就是说，哇、哦，一个大型元模型、这个，这个要大到一定程度，它就忽然顿悟了你要它做的事情，顿悟了新的能力。不过我们物理学家其实这个概念，我们以前也曾经在复杂系统里有看过，所以我们会用另外一个字，就是所谓的涌现，它英文叫做 emergence， emergence。读完以后，最后把那个 e 换成 y， 就是 emergency， <笑>就是紧急的意思。哦哟， emergency， emergency、欸。这个，但
2: 我想到我我一些人生的体验呢、欸嗯，你不觉得我们人生在学习过程当中，会常常听到一个字眼叫做开窍？对对，你记不记得？我们常常讲说，哎、欸，这个人在小学的时候突然间就很厉害，可是小学的时候不怎么样，国中、高中的时候突然就变很厉害。尤其是我们开小学同学会的时候最驚訝，最惊讶。还、啊、有小时候成绩实在是往后面倒数的，<笑>就现在当法官了，哎，当医生了，哎，就是会有这种，哎，他在某一个人类的他的人生历程当中，突然一个阶段，他就突然间，哎，什么都会了
1: 。所以这个是就是非线性现象嘛、嗯。所以我们刚才聊到，这、嗯、这就是真的，大家在日常生活中、人员的学习就会看到、哦。我
0: 们当老师的常常都跟学生一分耕耘，一分收获。啊、嗯。其实常常不是这样，一分耕耘零分收获，两分耕耘还是零分收获，三分耕耘还是零分收获，到了五分耕耘突然就变成六分收获，呵
1: 呵突然会蹦出来哈<笑>。我常常讲说，刚才讲用大脑连接嘛，大家想象一下，这种连接就是一个网状的一个概念，其实。这个我们物理学家自己也会感觉到，你学到一定的程度的时候，你一些知识是互相连来连去的。你某个地方忘记了，某个地方搞不清楚了，你可以从别的地方连过来，而且还有不止一种连接的方法去把这个结果做出来。所以就是这种网状结构，你可以猜得到，它一定是随着你的网状结构发展的越越多，它会迸发出来的东西可能性就会越多。嗯。其实像哈
0: 、哦，这个自然界有蛮多这样子的现象。刚刚我们讲海底总动员，对不对？大家应该比如说看像什么国家地理杂志，还是 Discovery 频道这种，会看到呃鱼群在海里有没有、嗯？然后他们会用某一种呃，尤其是那种小鱼一大堆的时候，嗯、有一种特殊的行动模式、嗯、大家就是一直。突然冲向某一个地方，然后突然慢下来，然后整群鱼又急转弯。嗯，哎，好像有什么呃指挥官在指挥军队这这种这种样子。嗯，可是事实上，如果我们只看一条鱼，它当然就随便乱游。嗯，两条鱼看起来也没有什么特别的。嗯，啊，三条四条，你就觉得是都还不会有这样子的情形、嗯，他们不会一起行动。嗯，但是这个鱼群多到一个程度的时候。他们突然就开始集体行动了，嗯，而且这个集体行动，他们之间的那个鱼跟鱼之前之间的交互作用呢，并不是一大群的时候才有的。好，因为我们普通这个呃个体在行动的时候，就是比如说，哎、欸，我要我跟我旁边的人，或者我今天是一条鱼，我要跟我旁边的鱼保持一定的距离，我不想跟他分太远，嗯、我也不想跟他靠太近。然后它往这个方向游的时候，也会影响我游的方向。好，那虽然我们把这个因素都放进去，那他们看起来还是有点乱七八糟，没有特、嗯、特定的这个 pattern。好，但是数量多到某一个程度的时候，虽然他们鱼跟鱼之间的交互作用还是一样这么简单，就是我有一个我最喜欢的距离。嗯，然后。我的方向跟我旁边的鱼的方向，哎、欸，保持在某一种关系之内。这些这些作用跟鱼多鱼少没有关系，他们都是一样的。嗯，但是鱼鱼的数量多到一个程度之后，他们突然就会呈现这种集体行动，嗯，奇妙的状态。那、嗯、这也是一个涌现。的現象，所以
1: 这边就要引用一下诺贝尔物理奖得主、嗯、这个 P W Anderson 啊、哦、，Philip Anderson 的一个名言。那、嗯、我、哦、这个 Anderson 这个科学家可能对大众不是那么熟悉，嗯、可在宁泰物理界这是不得了的大對對對對大大,大头名词哈、哦嗯。就是 Anderson 讲说、嗯、，more is different， 就是越多多了以后就会不一样了。一句话真是超单纯的，多了就是会不一样。哎呀，那其实它就是在研究这种复杂系统的时候，我们科学家过去常会陷入一种迷思，就所谓的化约论，就说：哎，你要研究东西，我们就只要去把它猜猜猜猜猜拆到最小的一个一个单元、啊，你把它研究清楚了，大的你就懂了。就好像说我们人是原子构成的、嗯，所以我们以前都有一个错觉：你把原子研究透彻了，你自然就知道大的系统是怎么样运作。错。只要原子够多 ，more is different 的就开始有复杂的交互作用，整个状况跟单一原子是完全不一样的。他在这篇文章里面
0: 用了一个蛮有趣的比喻哈、嗯啊，他就是用这个两个很有名的作家曾经真实发生过的对话，嗯，啊、一个是那个费兹杰罗，费兹杰罗就写那个大亨小传，还有一个是海明威，大家就更知道了。嗯，然后那个。贝兹杰罗他,、呃、他在他们对话里面就讲了一句，就是说有钱人跟我们想的不一样，一樣跟我们不一样。<笑>欸、这句大家很熟，原来这句话是早就一个我老讲过然後,然后这个海明威就说：“<笑>没错，因为他们很有钱。<笑>”<笑>哇，好有哲理。那么听起来，如果是我跟舅舅讲这個话，<笑>大家一定会说这根本是废话，对不对？<笑>但是因为是两个大温哈，然后这个 Anderson 就来解读他们的讲法啊、哦嗯，哎，这个我是帮他举一个例子，嗯、就是说我现在口袋里有一百块、嗯啊，我中午就去吃一个排骨便当
1: <笑>对不对，好啊，亚庶民的快乐、哎，对对对对对，那什么叫
0: More is different 呢？就是说它会涌现新的行为，啊，这个呃，我的系统变大。并不是只是他直接把这个系统等比例放大啊， okay. 比如说我现在口袋里不是一百块，嗯，而是一千万的话，嗯，呃，一千万。是十万倍嘛？嗯，我就我必买十万个便我不会去吃十万个排骨便当嘛，<笑>对不对？我可能去买一台法拉利，<笑>这就是你钱多到一个程度所涌现的新行为。哦，啊，这样这句例子大家就懂了。對,對,对，钱
1: 多了之候你花钱的,的行式会完全不一样,不一樣、欸
0: 啊。而且这个东西是在你钱少的时候，你绝对不会不会预想到的。对，想都不会想到，已经不不是不敢想哦，是你从来不会
2: 做这个。那我们以
0: 前哦，尤其我们物理学家这种化约主义者，就是常常犯的这个错、嗯，就是把东西放大，嗯、就是说，哎，我想的东西研究好了，嗯，这个大的问题我就懂了，嗯、然后后来也是我们物理学家自己发现的，抱歉，你不会懂、嗯，因为有很多东西是在大到一个程度才有这种涌现,现的现象。嗯、哎，
2: 我我我真的觉得这个物理真是。蛮了不起，你想在看哦，你刚才讲的 more is different， 嗯，东西多了，东西变大了，其实都开始有一些很奇妙的现象会发生。其实东西变小了，到很小很小很小，<笑>我们不是讲量子嘛？<笑>但到很小的时候，<笑>又很多状况也
0: 都多、嗯、那个东西有点不太一样，<笑>那个那个是属于我们对最基本的理论还不够了解，嗯、所以事实上应该是说，我们物理学家在一百多年前都说，哎，物理的问题已经做完了。结果没想到，你往大
1: 的做，哎，也还有很多问题；哎、问题往小的做，其实也有很多的问,的问题。哎，真的，嗯，哎，那其实几年前流行的那个奈米啊、哦，其实它也就是一个。你从单一的原子，然后开始加,加加加加加加，然后加到够大的时候，其实也是会很多原来料想不到的。那个东西，又
0: 是另一个有趣的事情、嗯。这个奈米系统就是属于不大不小的系统，对，因为大的系统，我们就是研究像现在的材料，我们都把里面的原子的数量都假做假设为无穷大，嗯，好、哦，那无穷大的问题，其实我们科学家是会是会算的，啊、哦，因为无穷大就有很多东西就会变得反而变得简单，哦可这样一讲，不就变成了小的我也不懂，大的我也不懂，不大不小的我也不懂
1: ，<笑><笑>所以这世界才有趣嘛！啊、我我突然发现了，都有很多学
2: 问，越搞来搞去，<笑>搞到最后你变得什么都不懂。对啊，我超哲学的
0: 。那所以像这个 ChatGPT 就就是呃，也不是 ChatGPT， 我们刚刚讲那个 Google 发的这篇文章，是是，他们就对当时的大型语言模型、嗯、做了一些。测试嗯。啊、哦，就是说，比如说，呃，其实现在有一组所谓的 benchmark 的测试，就是在测试这种大型 AI 的呃能力的。好、哦，比如说叫它做简单的计算，嗯，好、嗯哦，而且那个计算当然不是用写程式的方式叫它算三加五等于多少啊、嗯哦，是用语言描述的方式，嗯，哦、然后就是说，诶、哎，它就是你这个。模型要大到，他们有抓到一个点，就是说你差不多是大概参数到100多亿以上，嗯，它就会开始各种能力就冒出来了，嗯、比如说它的基本的计算能力就会变得开始变好了，嗯好因为本来他只他会乱接话啊，它、哦、你问他三加五等于多少？因为他是一个语言模型，他不是一个数学程式。嗯，它会说哦，你当你问我一个数字加一个数字，我必须回答一个数字给你，他就会随便生一个数字给你、嗯。所以很多人拿这种问题去考 ChatGPT， 它还蛮容易答错的。哦、嗯，那但是呢，就是说我们讲他就到大概到100亿以上的模型，他就开始呃这个就做对了。Yeah. 然后还有什么？哎、叫他翻译波斯语、yeah. 哎，他也本来完全不会，就突然开始就会了。所以用顿悟了、yeah. 开笑了、涌现
1: 了，都可以描述这现象。哦、各位听众朋友看不到我们这个图哈，就是 Google 发,发表的这一篇文章，大家忽然看不到这个图。不过呢，因为如果你真的跑去 YouTube 看我们的录音过程，<笑>呃、我们还有一影像的，因为
0: 太远。
1: <笑><笑>我正在把这个图它它其实就是给他
0: 这种考有点像考试啦，哈，嗯、就是说你的语言模型的参数数量如果是低于100亿是是是，你就会各个项目都拿零零分，然后一超过这个程度之后，哎、欸、就开始拿分数，对对，比如说刚刚讲的那那两个什么翻译波斯语，然后还有把那个英文单字的顺序打乱
1: ，哎、欸，然后要叫你。拼
0: 出正确的字
1: ，哎，这一类的，所以这个研究也给现在的这个想要投资人人工智慧的企业主一个启示哦。当你的这个研究员就说：“哎呀，我开发这个 model， 然后做出来是这样子，然后跟老板说，我需要再大一点的 model， 需要买更多的设备，<笑>让我们这个做大一点，参数做大一点哎，好，然后你就发现，哎，也一样做不出来。对,对对，这时候你不要说：“哎，这根本做不出来嘛，没救了嘛！”你看这个趋势根本没救了嘛？开玩笑。这边研究告诉你，只要大到一定程度，可能他就顿悟了。给我更多的钱，哎<笑>、欸，他就会涌
0: 现出你
1: 要的能力， oh, 欸、所以老板更难做了
0: 。果然又回到
2: 刚刚施老师讲的，反正有钱才是最重要
0: <笑><笑>那我们人类的恐惧其实就是在于，因为他的能力是会涌现的，而且有时候是超出你预料的， oh, 欸、是是是。然后也不是你曾经训练过他的能力，嗯嗯、那他到底会呃会不会？哪一天
1: 就决心要毁灭世界？哎、欸，大家怕的是这个。哎、欸，这个以我们科幻迷其实坦白讲，真的涌现了，我们会说不意外了。因为科幻迷来讲的话，哎、欸，这动漫化已经太多例子了嘛，对不对？不人工智慧的崛起、啊，科幻
2: 味啊，都在期待这件事情的发生，好不,好<笑>不然怎麼,怎么叫科幻迷
1: 、啊欸？对不对？哪一天真的发生了，初音就可以嫁给我了是是，是、
0: 欸、吧<笑>？我我也正在想这件事情、啊。前一阵子不是就有日本人申请？跟这个初音结婚，而且好像还打了这个宪法官司。对，可是好像结婚没多久就跟初音离婚。可能毕竟他是个软体，都说了嘛，太无聊。但是如果以后初音搭载了 AI，、嗯、可能就比较不会离婚了。所以基本上就名字取不好嘛，啊、叫初了嘛，就只能第一个
2: 有第一个，就有第二个了嘛。好
1: 。我们时间差不
0: 多了吧？对对对、欸，欸欸、所以这个，哎、欸，大家对人工智能未来的发展哦，嗯、真是既期待又怕受伤，真的、哦、真的對對對。欸欸那反正时间也差不多了，我们就继续。在旁边翘脚看
1: ，不然还能怎么办呢？<笑>哎、没有啦，没有啦。我们刚才不是讲了吗？这个以后这个会发生什么变化都不知道，可能是翻天覆地的。所以刚刚讲了，初音可以嫁给我们，<笑><笑>这件事情，请各位这个如果是像我们这种中年男子，回去千万要。这个安慰不是安慰老婆啦，就是要先安抚老婆。<笑>我们做这个研究绝对不会是,是不会为
0: 了，<笑>不是为了要跟朱茵<笑>结婚。<笑>好，那在 AI 干掉你之前，你可能已经先被干掉<笑>好，那我们还是感谢科技部的支持，让我们的这个节目。对不起，哎、欸。update 一下、啊、是國科,国科会，抱歉，哎、啊欸，金主，抱歉，我又讲错了，对对对，国科会的支持，對對對感谢国科会各位听众朋友的支持。那同样，
2: 我们节目只要做一千亿次，我们大概就会顿悟
0: ，<笑><笑>我们就不知道会涌现什么东西了、欸。对呀、啊，涌现来叶佩的赞助者吗？<笑>欸、好，啊、呃，那也希望各位。订阅我们的 YouTube 频道有两个哦，一个是量子熊，是、哦、那一个就是热血科学家的长话短说，是的，哎、欢迎大家订阅、嗯、按赞、分享开、开启小铃铛。好，我们下周见，拜、嗯、拜
1: ，拜拜。好，冷气，冷气。